0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tekkenko. Et cette semaine, on va s'offrir un peu malgré nous, un retour dans le temps et une émission qui parlera euh, aux jeunes et surtout aux moins jeunes d'entre nous. <rire> Je ne dis pas ça pour mes invités, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, cette semaine, on accueille avec plaisir le retour de Patrick béjab Bonjour Patrick. Bonjour Olivia. comment ça va Eh bien écoute, ça va très bien. Ça me fait bien plaisir de t'avoir pour une fois que tu es de passage en France.
1: Oui, hein euh, on, la dernière fois on était dans un salon un peu bruyant maintenant c'est le plan. T'as le... vu
0: comment c'est calme ici C'est hein, animé, c'est calme. Donc voilà, podcaster, on te dans le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, voilà à écouter religieusement chaque semaines. semaine. Tout à fait. <rire> et avec toi, Guillaume Leviac, anti-star pour ceux qui l'auront reconnu, <rire> journaliste et streamer, un ancien de chez jeuxvideo.com. Comment ça va
2: Et eh ben ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, déjà parce que c'est ma, ma grande première ici. C'est un très très plaisir. Et
0: écoute, nous aussi, on est ravis de t'avoir avec un beau t-shirt qui va être une des thématiques. Toi qui a quand même la réputation d'être très Nintendo, là, tu fais des infidélités. Hein.
2: J'ai la réputation d'être très Nintendo, d'être très Mario, c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt Sonic. C'est hyper d'accord, voilà. cette
0: émission part sur de bonnes bases. <rire> <rire> eh bien, justement, tu es totalement dans l'actualité et on est parti sur l'actu à chaud, justement, Sonic Mario, le retour. Donc... On l'a dit, la semaine dernière, on a retrouvé deux anciennes euh, gloires des années 90, alors qui sont toujours d'actualité, hein, on ne va pas se mentir. Mais quand je dis ça, c'est parce qu'on les a retrouvées dans leur forme un peu d'antan. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, messieurs Antistar
2: ah, Oui, complètement, parce qu'effectivement, qui parle de forme d'antan parle de gameplay en deux dimensions. Hein. Mario et Sonic, ce sont deux personnages dont les premières aventures ont commencé avec de la plateforme en 2D qui se sont aventurés sur le terrain de la 3D avec beaucoup de réussite pour l'un et beaucoup moins pour l'autre. On ne va pas parler des termes. Il hein. y
0: en a un qui a perdu sa console aussi. Il hein, <rire> y en a un qui a perdu sa console, c'est ça.
2: Il y en a un dont la console écrase tout depuis quelques années et l'autre, bah maintenant, il est sur toutes les consoles. Euh, c'est un petit peu bizarre. Hein. On nous aurait dit il y a 20 ans que... Euh, Crash d'écoute sur une propriété de Microsoft et que Sonic serait sur toutes les machines sauf Sega vu qu'il n'y a plus de machine Sega. On se dit mais il s'est passé quoi en fait Mais il
0: est toujours là Sonic. Donc Sonic,
2: Sonic est... revient
0: dans éternel. Sonic Superstar. Super Mario revient avec Super Mario Bros Wonder. Patrick, est-ce que tu as mis la main sur ce nouveau Super Mario
1: j'ai mis la main sur Super Mario, j'ai mis la main sur Sonic aussi, un petit peu moins. Je dois avouer que je suis plus de l'école Nintendo traditionnellement, mais j'ai l'impression que euh, dans la réalité de ces jeux, de ces nouveaux jeux, euh, on a quand même une formule qui fonctionne mieux que l'autre. Et clairement, Super Mario Wonder euh, réinvente le Mario 2D d'une manière un petit peu surprenante et qui donne envie de continuer à euh, découvrir ce que Nintendo a à nous proposer. Là où Sonic, on va dire, euh, revient vers ce qu'il savait faire de manière un peu plus sage. Pas complètement, mais un peu plus sage.
0: Alors, Antistar, raconte-nous ce Super Mario. Euh...
1: Oui, tout à fait. Bah, en plus, je suis vraiment euh, en plein dedans parce que... Je... Vraiment
2: littéralement tu dans le. Je
0: pas de streamer oui. du Mario, je
2: t'ai vu. Je n'arrête pas de faire du Mario et là dans le TGV avant d'arriver ici, j'ai débloqué l'accès à ce qui est le tout dernier des derniers niveaux bonus du jeu. Donc voilà, on va dire que le jeu, j'ai passé mes quatre derniers jours quasiment à fond dessus.
0: En quoi il est différent plus,
2: plus, plus Sur Sonic, effectivement, je dois, je dois la mettre.
0: <rire> en quoi il est différent Alors, on dit c'est le retour du, ouais. de la de des plateformes, donc à l'ancienne. Vraiment, on retrouve un peu cet esprit des premiers Mario euh, années 80. C'est euh, ça. Qu'est-ce qu'il apporte de différent Parce que mon avis, à moi, j'ai retrouvé mes fondamentaux dessus, les codes du jeu, la musique. Alors, elles sont retravaillées, modernisées, mais enfin, on retrouve la musique, on retrouve même le saut sur le drapeau à la fin. Oui, tout à fait. Euh, en quoi en il fait... est différent alors
2: il faut savoir que Mario a été popularisé par Super Mario Bros. en 1985, qui a été pendant très longtemps le jeu le plus vendu de tous les temps. Et euh, bah, quand Mario s'est mis à la 3D avec la Nintendo 64 puis la Gamecube, bah, c'est vrai qu'on ne le voyait pas trop, trop revenir sur de la 2D. Et euh, quand la DS a tout explosé sur son passage à sa sortie en, en 2005... On a eu cette surprise d'un reboot de la licence Super Mario Bros avec New Super Mario Bros. C'était un petit peu finalement pour que les anciennes générations euh, bah, retrouvent le plaisir des jeux d'il y a 20 ans et que les nouvelles découvrent qu'est-ce que c'était finalement que les origines de Mario, le plateformeur 2D. Et puis bon, bah, New Super Mario Bros, il y a eu 4 jeux, le dernier date de 2012. Après ça, Nintendo a un peu arrêté les Mario 2D. Il y a eu la formule Mario Maker qui a laissé supposer que... Ils ne fabriqueraient plus jamais de nouveaux jeux inédits de eux-mêmes. Hein, ils laisseraient littéralement les joueurs le faire. Voilà,
0: pour ceux qui ne se souviennent pas de Super Mario Maker, c'était la fabrication de niveaux. Et donc, évidemment, tous les nostalgiques se sont mis à refaire des niveaux. Mais ils ont donné euh, les, les
1: clés mmh. euh, du design de niveau Mario avec toutes les possibilités qu'ils avaient créées pendant euh, deux décennies aux Joueurs, même trois, hein. et même trois, c'est
2: jeu, jeu des 30 ans, littéralement ouais.
1: sur la boîte de Mario Maker. Il y a oui, Paris, vrai, Super
2: marqué Super Mario Bros.
1: 30e mmh. anniversaire, ouais. Mais du coup, le, le Wonder euh, est un petit peu un moyen de réimaginer ce que peut être un Mario 2D en euh, c'est toi qui le disais très bien il y a quelques jours euh, en essayant de surprendre mmh. et euh, de recréer ce sentiment d'émerveillement. Euh, face à, à ce jeu euh, au moment où il est sorti il y a 30 ans. Je trouve qu'ils y arrivent pas mal. C'est exactement ça, puisque donc, si j'ai cité le cas de New Super
2: Mario Bros, c'est parce que ça faisait office, entre guillemets, de premier reboot mmh. donc, de la, la licence Super Mario Bros. Là, c'est une espèce de deuxième renaissance encore de ce modèle euh, platformer 2D. Un moment où on ne l'attendait pas, hein, vraiment, pour le coup. En, on, on remet quand même le contexte. En mai dernier, il y a Tears of the Kingdom qui sort. C'est un monument et on a l'impression que ça va être le dernier grand jeu vidéo de la Switch. On n'a pas de nouvelles d'un nouveau Mario, on n'attend plus ces nouvelles d'une potentielle Switch 2. Et puis, dans le Nintendo Direct fin juin, on a, tout à la fin, un trailer d'un Mario 2D hyper coloré, hyper psychédélique, hein, j'ai envie de dire. Euh... On n'a pas vu
0: venir, on pas Vraiment, vu venir. n'a pas, pas vu venir.
2: Et en fait, cette annonce, en elle-même, elle synthétise l'état d'esprit de ce Mario. C'est, vous n'allez pas du tout, du tout, euh, voir venir ce qui se passe dedans. L'un des slogans qu'on voit sur les, les panneaux de pub du jeu, c'est « attendez-vous à l'inattendu ». C'est un peu de ça. C'est complètement, complètement ça. C'est-à-dire que c'est un plateforme hors 2D Mario, comme tu l'as dit, où on retrouve toutes les bases des vieux Mario, où tu as quand même ce système où tu, tu, tu cours, tu sautes, tu tapes dans des blocs, tu sors des champignons, des fleurs, et à la fin des niveaux, effectivement, tu t'accroches à un drapeau. Par contre, tu as une toute nouvelle direction artistique qui, pour le coup, vraiment ose quelque chose dans un Mario. Les New Super Mario Bros. étaient un peu uniformes. Il
0: est très beau. Euh, il est, super est très, très beau, faut super
2: beau, beau il faut quand même beau, très bien animé. Mmh. Très bien animé, effectivement. On sent en fait qu'il y a eu un film d'animation qui est passé par là cette année <rire> et qu'il y avait un besoin de moderniser finalement euh, ce qu'est Mario, notamment pour ce public qu'il a peut-être découvert avec le film aussi. On aurait ressorti littéralement un nouveau New Super Mario Bros. Ça aurait été une erreur, vraiment. Il fallait absolument mettre
1: un coup de jeûne à cette, à cette oui. formule. Et bah, New Sparrow, c'est né comme ça. C'est plutôt pas mal. Ce qui est, ce qui est particulièrement... Euh, la, la, la vraie particularité de ce jeu, euh, c'est l'une des euh, fonctionnalités qui s'appelle les fleurs euh, merveilleuses, je crois. Les, les, fleurs, fleurs, merveilleuses. Alors les fleurs prodigieuses. Les fleurs prodigieuses. Les fleurs prodigieuses, ouais. euh, qui, dans chaque niveau, apparaissent à un moment et vont complètement modifier le niveau d'une manière... Inattendu vraiment, euh, ils insistent beaucoup là-dessus dans leur communication et c'est vrai que euh, on, on, quand on attrape cette fleur, le niveau est transformé avec des tuyaux qui se mettent à bouger, des bulles qui apparaissent de Surtout, partout. Surtout, c'est des... différent
0: d'un niveau à l'autre. Et, et ça, c'est ça, ça que j'ai bien aimé. Il n'y a Perfect. pas euh, une espèce de mécanique répétitive
1: d'un niveau à, à l'autre. Chaque niveau on commence à, à anticiper avec délectation euh, ce que le niveau va pouvoir nous proposer, parce qu'on n'a aucun moyen de <rire> s'attendre à ce qu'il va pouvoir proposer. Et je trouve que c'est ça qui fait euh, vraiment le sel d'un Mario, d'un nouveau Mario, qui, en dehors de ça, est quand même ce qu'on pourrait attendre d'un nouveau Mario, avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux ennemis, des nouveaux déguisements. Mais ce moment des fleurs prodiges dans chaque niveau on s'en délecte à l'avance.
0: J'avoue, ouais, c'est un peu le côté quand même du jeu, il s'appelle Super Mario Wonder, on s'était oui. demandé, c'est ce côté euh, merveille quand on a la graine. Moi j'ai trouvé que c'était très Alice au pays des merveilles, il a un côté un peu psychédélique, oh, psychotrope. Hein. Ah, Je ne sais pas ce qu'ils ont pris chez Nintendo. A, on pour peut avoir se poser mais <rire> c'est quand même...
2: Il euh... ne faut quand même pas oublier que Mario, à la base, c'est quand même un plombier qui consomme un champignon et qui devient... <rire> euh, il est euh, au, bout du,
0: au bout du concept, tu bien. Voilà.
2: Littéralement, ça devient vrai. un super-héros parce qu'il a bouffé un champignon. Euh, c'est déjà un peu bizarre à la base. Je trouve que ce jeu, personnellement, ne devrait pas être Peggy 3. Il fait quand même <rire> l'apologie de la consommation de substances un peu euh, bizarres. Ouais,
0: ouais. so Alors, il y a quelques trouvailles, euh, je trouve, dans le gameplay. Comme on a dit, pour les plus anciens, on retrouve des réflexes, on retrouve des, des choses. Les environnements, même si on a changé de royaume, nous ne sommes oui. plus au royaume des champignons, mais au royaume des fleurs, pour bien. vous dire aussi ce qu'ils ont consommé. <rire> euh, L'éléphant. Parlons de cette transformation en éléphant qui est quand même pour moi un truc tellement génial dans le jeu, ça m'a fait rire euh, c'est inutile mais tellement bien
2: Ouais, alors ce qui est marrant avec l'éléphant, ça me rappelle les, les îles célestes de Tears of Kingdom. On a l'impression que toute la communication a été mise dessus et finalement, c'est une toute petite partie <rire> de ce un, que je propose. C'est
0: dans le jeu, c'est une des transformations. C'est une des transformations.
2: C'est la plus drôle. Elle est très maîtrisée. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'elle s'adapte à chaque personnage. Mmh. Les transformations qu'on a de Peach ou Daisy en éléphant sont absolument fabuleuses. Et oui, c'est très très drôle. Ça a un côté justement très euh, fine d'animation, oui. complètement décalé. Mmh. On sent que on est passé de on fait un platformer 2D où on maîtrise notre gameplay, on fait en sorte que ce soit euh, ça, ça parle aux vieux comme aux jeunes, à on est toujours les maîtres du gameplay, mais on veut vraiment que
1: vous ayez l'impression de jouer un peu à un film d'animation en 2D.
0: Alors, oui, vas-y Patrick.
1: Non, c'est vrai que l'éléphant euh, est finalement une partie très drôle, mais assez congrue du jeu. Euh, là où on a une vraie, euh, un vrai apport, c'est qu'ils ont retenu les leçons des Mario faits en 3D, qui sont vraiment des pépinières d'idées mmh. différentes. Et ils ont intégré euh, ce concept ou cette manière de faire dans Mario Wonder, euh, et on a des, des centaines, des milliers d'idées différentes, effectivement, euh, dans chaque niveau, on a quelque chose d'un petit peu nouveau. Et l'éléphant, qui est si marquant, n'est qu'une de ces nombreuses idées. Au le marteau
0: piqueur est bien trouvé aussi, hein. enfin, je ne sais pas vrai. comment on doit l'appeler. <rire> <mais> la foreuse. <rire> la la foreuse, la voilà. Moi j'appelle ça non, On a les
1: bulles, et même les, y a plein les idées. ennemis sont tous euh, surprenants, on a des mécaniques de, de gameplay, ça, ça fonctionne, oui. Je,
2: je rebondir sur ce que tu as dit quand tu as parlé des centaines, milliers d'idées. Euh, Nintendo, eux-mêmes, dans leur communication, quand ils ont annoncé le jeu, ont dit euh, c'est un cas un petit peu particulier dans notre histoire parce qu'on a laissé vraiment carte blanche à l'équipe de développement qui a eu à peu près, ils ont dit, 2000 idées de gameplay en tout durant leur, euh, durant leur réflexion. On a le sentiment que Nintendo a tellement capitalisé sur la Switch et sur ce succès qui n'était peut-être pas aussi, euh, qui n'était peut-être pas prévu finalement de leur côté pour se dire, allez, on va se faire plaisir sur un jeu qu'on n'avait pas du tout, du tout mis dans notre planning à la base et on donne libre cours vraiment à la créativité des développeurs et il en, il en résulte un jeu pareil finalement mmh.
0: je vais me faire l'avocat du diable est-ce que ce n'est pas non plus un jeu qui montre qu'on arrive à la fin de la Nintendo Switch si. et que bah, voilà après ce sera mieux il n'aurait peut il il peut-être pas été adapté à une console plus puissante il est très bien là où il est
1: je ne sais pas si on est forcément... Enfin, Nintendo n'a jamais, euh, évidemment, couru après la puissance, pour mm. tout un tas de raisons qui les avantagent bien.
0: Il est moins ambitieux euh... que, que Zelda, par exemple.
1: Mm. Mm. Complètement, on est d'accord. Mais euh, je crois que c'est sans doute le dernier gros jeu de la Switch, parce que c'est le dernier gros jeu de la Switch dans le calendrier. Mm. Je, je pense pas que tu ne crois pas une Peach, autre...
0: euh, Je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Peach <rire> Showtime Oui, <rire> il, il, je ne pense pas qu'il sera l'un des gros gros jeux de la Switch <rire> non plus. Euh, mais, mais je crois que pris, en, indépendamment de, euh, du calendrier de Nintendo qui, qui est de plus en plus clair aujourd'hui mmh. et qui correspond un petit peu à nos attentes et à notre frustration d'une machine euh, sous-puissante, finalement, la Switch, malgré son succès, euh, on, on lit peut-être un petit peu ce qu'on veut lire euh, dans le, le, les qualités et l'existence de Mario Wonder, mais, mais bon, de fait, il est certain qu'il sera le dernier gros de, de cette génération. Est-ce
0: que ce n'est pas ça, la Switch, finalement Un jeu Mario Wonder, comme ça, euh, qui sort de nulle part, qui est adapté tout public, parce qu'on parle voilà, pour les enfants, formidable, malgré les psychotropes. <rire> 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 euh, pour, les, pour les plus grands, on va dire plus grands, pour être sympa. Euh, on, on y prend, moi, je prends un plaisir absolument fou sur ce oui. jeu euh, de, depuis sa sortie. J'y ai passé je ne sais pas combien d'heures aussi, parce que j'ai un plaisir vraiment de jeu plateforme 2D. Est-ce que c'est pas L'essence même de la Switch, ce jeu
2: Je dirais même que c'est l'essence même de Nintendo, d'une manière générale. Nintendo a toujours voulu mettre au cœur de ses préoccupations le plaisir de jeu. Ils veulent que leur jeu soit clair, accessible, facile à jouer, facile à comprendre par tout le monde. Euh, c'est dire pour ça que Tears of Kingdom à côté est un peu une anomalie bon ça va pas empêché de très bien marcher ce Mario là aussi où il synthétise la Switch c'est qu'effectivement tu l'as très bien dit Patrick c'est une console on le sait qui en termes de puissance est à la ramasse par rapport à la concurrence d'ailleurs Nintendo ne voit pas les autres consoles comme une concurrence on sent qu'ils sont ils ont raison ils sont tout seuls dans leur gueule. <rire> ils, leur bulle, hein, ils ont raison bah, ils ont raison de toute façon ils ont la console qui se vend le mieux euh, d'un marché où ils ne cherchent même pas à concurrencer les autres ils sont quand même très forts mais euh, tu vois tu as un jeu comme Super Mario Odyssey qui est sorti en 2017 mm. dont tout le monde a attendu pendant toute la génération une suite tout le monde a voulu, qui est un Mario Odyssey 2.
0: Ouais. On se retrouve en fin de génération,
2: au moment où on espère peut-être un Mario Odyssey 2 en, en guise d'adieu à la Switch, en guise de, de chant du signe, on se retrouve avec un Mario 2D, un Mario complètement barré, effectivement super beau, plein d'idées de gameplay, et effectivement, je pense que c'est une façon de, de Nintendo de dire c'est toutes ces idées de gameplay, on en a des tonnes. Le problème, c'est dans un jeu 3D, la Switch ne nous permet plus de le faire. Mm. On est trop limité avec cette console. Donc, on va tout mettre sur un jeu 2D parce que mine de rien la Switch est une console en plus parfaite pour ce genre de jeu euh, et puis quand même un petit peu rappeler que voilà, le jeu 2D il est pas mort malgré tout c'est pas réservé euh, aux indépendants c'est pas réservé euh, aux gens qui font du speedrun ça peut être encore un type de, de gameplay aujourd'hui qui est très populaire et qui va marcher auprès de tout le monde
0: eh bien, très bien tu m'as fait une transition toute trouvée sur le concurrent qui est revenu aussi en 2D après un peu un léger raté en 3D qui <rire> est euh, Sonic alors là on fait la jonction années 90, et vous allez voir, sur le plateau, c'est pas le même mood. <rire> Patrick fait déjà des grimaces. Euh, Sonic Superstar. On est d'accord pour dire qu'on revient un peu aux fondamentaux de gameplay du Sonic des années 90, qui a quand même marqué une sacrée génération. De joueurs aussi, parce que c'était un peu l'anti, justement, Mario. Euh, il arrivait avec ses déboulés euh, à gogo, euh, ses, ses pics, ses contrôles très difficiles qui sont toujours difficiles. Mais je trouve que ça, moi, j'aime bien. Je sais que beaucoup de gens ont crié, mais moi, j'aime bien. Patrick n'aime pas.
1: <rire> Alors, évidemment, euh, la licence et le personnage et le type de gameplay ont ses fans, donc je ne veux offenser personne. Moi, je ne suis pas aussi client. Euh, il faut prendre ça en considération dans mon, dans mon euh, jugement de, de ce jeu. Euh, licence... Sonic est une licence un petit peu tragique parce qu'elle a été euh, assez mal exploitée je dirais par Sega, son créateur pendant de nombreuses années et les fans ont euh, un petit peu avec Sonic Mania notamment donné il y a quelques années une leçon à Sega avec leur, euh, leur bénédiction hein, mmh. euh, de ce que pouvait être un Sonic classique après s'être aventuré dans différents domaines Sega revient avec donc ce Sonic Superstar tous ses héros et avec tous ces héros, avec un jeu qui est vraiment dans l'esprit euh, de, de ce que faisaient les qualités de Sonic euh, dans les années 90, le problème qui s'applique, à vrai dire, à de nombreux jeux et de nombreux développeurs, c'est que dans une période et une année où un jeu ne peut pas se contenter d'être juste bon pour sortir du lot, il faut qu'il soit excellent, parce qu'on a tellement d'offres, tellement de qualités, tellement de Surtout succès. cette année Surtout, Surtout ce, ce mois-ci, même même. Oui. en plus, en plus. Eh bien, euh, un Sonic Superstar, je dirais, un petit peu hasardeux, je n'irai pas jusqu'à dire paresseux parce que c'est exagéré, mais qui demande un certain investissement et qui n'est pas, euh, pas aussi accessible que, que d'autres titres qui sortent en ce moment. Eh bien, moi, je trouve que je, je crains qu'il ait du mal à convaincre un public plus large que celui qui lui est déjà acquis. Je vais le dire comme ça.
0: Tu es du même avis, ça.
2: Je suis effectivement du même avis. Il y a un problème déjà de calendrier, c'est ce qu'on s'était dit avant, euh, avant d'enregistrer. On s'est dit, ce jeu sort à un moment, on a l'impression que Sega a envie littéralement de le passer sous le tapis, alors que s'il l'avait sorti pendant un gros creux d'actualité, au le moins... prochain, par exemple. Notamment. Au, au moins, tu vois, il aurait fait parler de lui, euh, on se serait rendu compte, parce que ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un bon jeu. Maintenant, euh, il souffre de cette comparaison évidente avec Mario Wonder, encore une fois, pour des raisons de calendrier, mais c'est pas comme si avec avait que Mario. On sait que c'est un mois où il y a tout. Il y a Assassin's Creed, il y a Forza, il y a Spider-Man, il y a Alan Wake. Bon, c'est le pire mois pour sortir son jeu, sauf si tu es Mario ou Spider-Man, j'ai envie de dire. Mmh. Le problème de ce Sonic, c'est que la comparaison avec Mario, elle est évidente, parce que oui, tu as ces deux héros qui se sont fightés dans les années 90, qui se retrouvent à nouveau en frontal à trois jours d'écart. Pourtant, Sonic, ça reste le seul pour moi, héros, la seule mascotte qui a réussi à rivaliser avec Mario et à remettre Mario en question. Quand Sonic the Hedgehog sort sur Megadrive en 91, à ce moment-là, Nintendo a sorti Super Mario World. On a Super NES en face et Sega a cette image très cool, très ado. Euh, là où Nintendo, à ce côté, effectivement, peut-être un peu plus gamin. Euh, Sonic, il est puissant, il va vite. On a l'impression d'une démo technique vraiment avec ce premier jeu sur Mega drive qui est un jeu vraiment culte. Et en fait, c'est sans demain. Quasiment. C'est-à-dire que Sonic, quand il passera à la 3D, ça ne convaincra qu'une petite poignée de fans. Et ça... Il n'y a jamais eu de grand Sonic 3D. Hein. Oui. Désolé, mais je non, pense qu'il n'y en a, en a pas. pas.
0: On aurait voulu. On aurait ça. bien voulu.
2: On aurait voulu. Et l'idée de Sonic Superstars, elle est intéressante parce qu'effectivement, ça revient des fondamentaux qui sont ce qui marche le mieux avec Sonic. Le souci, c'est que ils n'arrivent pas aller sur le terrain de Mario Wonder, c'est-à-dire de recréer vraiment euh, ses fondamentaux, de refaire une espèce de reboot complet de la licence Sonic qui donne l'impression de ne pas jouer au même jeu. Avec Mario, on est sur quelque chose de complètement inattendu. Vraiment, on est constamment surpris. Avec Sonic Superstars, c'est beau, c'est fluide, ça joue en plus à 4, avec 4 mm. héros, mais on a l'impression en fait... On sait déjà d'avance ce qui va se passer. Il
0: oui. y a un niveau qui est clairement le niveau qu'on a laissé dans les années. On voit les plus, images, pour ceux qui regardent oui. les images, on a ce, ce niveau à l'ancienne. Alors moi j'ai bien aimé euh, Sonic parce qu'on retrouvait des fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord sur le manque de créativité. Il n'y de... a pas ce petit truc en plus euh, dans, dans Sonic. Alors à qui il parle qu il... Ah, Pour qui il est fait ce jeu
1: pour les fans de Sonic. C'est ça. <rire> et, et finalement, euh, on sent que le jeu n'est pas euh, incroyablement ambitieux, et peut-être qu'ils sont très euh, satisfaits de cibler les fans de Sonic qui sont déjà fans de Sonic, leur offrir un jeu euh, qui va euh, euh, correspondre à ce qu'ils ont toujours aimé, et peut-être que ça suffit. Euh, c'est juste qu'effectivement, si on ne sait pas déjà euh, que c'est un jeu pour nous, eh bien, euh, peut-être qu'on aura du mal à être convaincu. J'aimerais ajouter quand même le fait que, peut-être particulièrement aux états unis Sonic, grâce aux films qui ont été un succès, un point de vrai. a quand même eu un regain de popularité. Moi, mes amis américains me disent « mes enfants n'ont Dieu que pour Sonic ». Donc, peut-être qu'effectivement, il y a cet attrait que nous, on minimise parce qu'on n'est pas forcément la cible, mais, mais peut-être que euh, certains spectateurs ou auditeurs nous diront « Ah, mais tu ne te rends pas compte, Sonic ?» On ne parle que de lui à la maison, c'est possible.
0: <rire> tu veux dire qu'il ne serait pas pour les vieux Ça ne serait pas une Madeleine de Proust pour les vieux
1: Écoute, peut-être les deux, finalement. <rire> euh, c'est juste pas pour moi. <rire>
0: Alors, justement, en parlant de ça, parce qu'on ne va pas s'étendre plus sur Sonic qui nous a moins convaincus que Super Mario, euh, je trouve, vous allez me dire si vous êtes d'accord, que ce retour de Super Mario et de Sonic en 2D, Allié à d'autres jeux qui sortent, type Robocop, qui revient, Rock City, alors qui revient quand même avec les traits et la voix de Peter Weller. Alors, quand on dit les traits, oui, le bas du visage, je vous l'accorde. Euh, mais qui est un jeu qui se veut exactement dans la lignée du film des années 80. Est-ce qu'il y a, vous sentez vous aussi, cette tendance à aller chercher des héros Alors, on parlera aussi, inspecteur Gadget qui revient, Goldorak, d'aller chercher des héros d'enfance, de jeunesse, des personnages emblématiques des années 80 pour la génération que nous sommes un peu messieurs
1: ben C'est assez évident, hein. je crois qu'on a toujours ce, cette volonté euh, en partie commerciale d'aller chercher les choses qui pourraient marcher, et euh, après la mode des années 60-70, on arrive aux 80-90, et on est dans une situation un petit peu particulière peut-être, où euh, les canons de la pop culture de l'époque étaient particulièrement euh, décriés, critiqués, euh, au moment où ils étaient populaires avec la jeunesse. Cette jeunesse, euh, 20 ou 30 ans plus tard, euh, est en âge de dire ce qu'elle aime elle-même et de dicter, euh, la, la, le, de donner le « là » dans la culture. Alors, ça donne des choses comme le succès des films de super-héros, la légitimisation des jeux vidéo, et peut-être euh, de l'argent un petit peu, J'ai pas envie de dire facile, mais la possibilité de ramener des franchises qui, à cette époque, avait un succès mmh. évident, mais euh, évoque quelque chose chez les gens qui étaient jeunes à cette époque. Et donc, j'imagine que la licence Robocop, pour parler de lui, euh, n'est pas hors de prix, et en faire un jeu peut peut-être parler à des gens qui, euh, à qui ça rappellera de bons souvenirs, on va dire. On
0: a, on a Robocop, on a aussi un Spectre gadget, Goldorak, on est sur des héros. Est-ce que c'était des héros d'enfance
2: alors non, bien plus
0: jeune que nous. Hein, je suis un petit peu
2: plus jeune, effectivement. Moi, j'ai 37 ans, mais mon héros, non, mon d'enfance, c'est Mario. C'est vraiment, j'ai grandi avec Mario. Euh, c'est vrai que, autant, je suis pas forcément le, le public d'un reboot de Robocop ou de, de Goldorak. Par contre, je comprends cette nécessité parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un public qui, quand il jouait à ce genre de jeu, qui regardait à ce genre de film, on avait effectivement l'impression qu'on les diabolise un peu, comme on diabolise les jeux vidéo hein, souvent finalement dans les dans les médias généralistes. Et ces gens, comme tu le dis aujourd'hui, ils ont voix au chapitre, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent aussi s'exprimer à travers leur portefeuille, hein, clairement, c'est ce qu'on a <rire> expliqué. Et ça se voit d'ailleurs avec le, le, les sommes indécentes qui sont mises dans le rétro gaming aujourd'hui, finalement. Mmh. Tous ces gens qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat, qui peuvent racheter les jeux qu'ils ont eus quand ils étaient enfants pour le souvenir, tout ça, bah, ce sont aussi des gens, effectivement, qui vont vouloir acheter un jeu qui correspond aux licences qu'ils ont connues étant enfants. Tu as un jeu Goldorak, effectivement, qui va sortir chez Microids euh, prochainement. Ça parle à énormément de gens, Goldorak. Ah, et pourtant, oui. pourtant c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des générations qui n'en ont jamais entendu parler, mais ça peut être une licence qui se partage entre générations.
0: Mi Microïdes, ils y vont fort. Parce ils, que y vont très fort. Ils, ils ont l'Inspecteur Gadget, ils ont ouais. Goldorak, il y a Cobra, un jeu Cobra qui arrive. Mm -hmm. Ils renouent. Alors là, pour les, 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 les vieux gamers avec Flashback, oui. ils ressortent 30 ans après la licence euh, Flashback. Et Tintin aussi. Il y Tintin, ils y vont partout y a... quand même.
2: Mais, il y a toutes les BD, en fait. Toutes les BD franco-belges sont chez mm -hmm. Microïdes, d'une manière générale.
1: Les, les BD, les dessins animés, c'est très malin parce que Microïd est un studio qui n'a pas des moyens infinis, on ne parle pas d'un gros éditeur comme Ubisoft ou EA ou d'autres euh, et donc ils doivent de manière intelligente avec discernement aller chercher des licences qui ne vont euh, pas détruire leur portefeuille et en même temps avoir, être suffisamment oubliés ou pas être suffisamment exploités dans ces médias pour euh, pouvoir en faire quelque chose d'intéressant euh, et développer avec des budgets raisonnables des jeux qui euh, parleront à ce public euh, qu'on parle de... Alors, Tintin a peut-être euh, un petit peu plus un, un attrait universel, mmh. mais euh, quand on parle de Goldorak, par exemple, il est évident que euh, quand on, on entend le cornofulgure euh, dans le trailer...
0: La musique, ça, générique, ça, le on, générique on,
1: il, il ne passe même pas par, par les oreilles et le cerveau, il, il touche directement le cœur, <rire> C'est exactement tu vois ça. Donc euh, Ensuite, alors, il faut que peut-être que les jeux euh, soient euh, au moins corrects, euh, c'est compliqué, mais c'est possible. Mais on n'a pas forcément besoin de faire un chef-d'œuvre euh, pour avoir une opération à la fois commerciale et culturelle qui soit satisfaisante pour tout le monde.
0: Et qu'on peut passer aux enfants. N'oublions pas que cette génération-là, ce ça. sont les parents d'aujourd'hui euh, qui vont... Euh, voilà. Moi, je suis une grande fan, dans cette émission, tout le monde le sait, de Flashback. Donc, je fais un lobbying de folie <rire> et j'ai déjà essayé de convertir ma fille <rire> à Flashback pour lui dire « Regarde, il y en a un plus pour toi que le premier. » Il y a ça aussi. On sait que l'âge moyen du joueur français, c'est 40 ans. Alors, quand on dit ça, c'est console, PC, mobile aussi un petit peu, mais mine de rien, ça dit aussi quelque chose aujourd'hui de ceux qui peuvent acheter et de ceux qui sont visés.
2: C'est euh... normal, j'ai envie de dire, c'est un public qui a grandi avec ça. Les jeux vidéo sont démocratisés depuis les années 80, donc forcément, il y a de plus en plus de générations de joueurs qui sont impliqués. C'est la génération que... la plus fidèle
0: à, une, à, à un jeu, à des souvenirs
2: possible, oui, parce qu'effectivement, c'est celle qui a grandi avec le jeu vidéo. Quand le... En fait, elle a grandi en même temps que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, aujourd'hui, il n'évolue pas de la même manière. Aujourd'hui, c'est vraiment une évolution technologique euh, là où à l'époque tu avais une vraie évolution de gameplay plein d'icônes qui arrivaient Je veux dire, on, on voyait arriver Mario, Sonic, mmh. Lara Croft etc euh, bien sûr il y a toujours des nouvelles licences qui arrivent bien sûr il y a toujours une évolution technologique mais c'est pas la même chose
1: je trouve qu'il y a 20-30 voilà. ans je, je crois bon, un dernier mot. Euh, Vas-y. On, on, on a euh, la différence, c'est que pour les gens de cet âge, je crois que le jeu vidéo fait partie de euh, notre identité d'une manière que euh, les adolescents qui jouent à Fortnite ou d'autres jeux qu'ils aiment beaucoup, euh, c'est l'un des loisirs qu'ils vont exercer peut-être moins que, bon. que on le ressent nous.
0: Bon, messieurs, on n'aura pas le temps de parler de vos coups de cœur du moment, on n'a fait que du rétro. C'est pas grave. <rire> Parce qu'on est des vieux aussi, et qu'il en faut pour nous. Euh, merci à vous d'être venu, Guillaume. On te retrouve où
2: euh, sur Twitch, euh, pseudo Antistar, on me retrouve aussi dans la rubrique euh, Jeux vidéo phone Android euh, du Figaro, où je fais des, des tests, des articles anniversaires aussi sur des licences, sur des consoles, euh, et puis euh, aussi sur un podcast hebdomadaire qui s'appelle les Nintendo Bros euh, sur la chaîne de Ken
1: Bogard, où on parle de l'actualité Nintendo toutes les semaines.
2: Et bien parfait, Patrick.
1: Dans vos apps de podcast, euh, le rendez-vous tech où on parle de l'actu tech toutes les semaines, le rendez-vous jeu où on parle de l'actu gaming toutes les semaines avec des invités sympathiques et prestigieux. Euh, et vous retrouverez ça si vous recherchez dans votre app de podcast euh, ces noms-là, vous les retrouverez ou alors sur notepatrick.com.
0: Voilà, vous savez tout. Merci à vous messieurs en tout cas d'être venus dans cette émission et on se reverra très très vite. Vous aussi, vous pouvez retrouver cette émission eh bien, en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, sur le site Tech Co aussi, en podcast partout aussi, également, et sur la plateforme RMC BFM Replay. Et on se dit à la semaine prochaine. On sera à la Paris Games Week, cette fois. Donc, ne manquez pas le rendez-vous et jouez bien. Ciao, ciao